0: Hola, bienvenidos a Revelación Óptimo, el podcast de Genese Pop. Hoy vamos a hablar de la mejor música del siglo XXI, de los discos que han marcado estas dos décadas y dos años que llevamos, de los que han cambiado el curso de la historia y he venido a hablar de mi libro también. Eh, he de decir, pero no solamente de mi libro. ¿Qué te parece, Claudio, este autobombo que me he marcado?
1: Tendrías que haberme dicho qué te parece, Mercedes Mila, y yo te habría dicho que me parece perfecto que vengas a hablar de tu libro porque es verdad que... Igual suena como autopromo, pero es que gracias a este libro, punto número uno, estás escuchando este podcast, porque la idea original de grabar este podcast cuando comenzamos era hacer un poco de promoción de este libro, luego ha derivado lo que ha derivado y estamos encantados. Que, por cierto, muchas gracias por haber salido en bastantes listas de, de Spotify, de los más escuchados del año. Y luego, número dos, porque también ha sido el libro que te ha mantenido, eh, ha mantenido la web en una época muy jodida, que ha sido durante toda la pandemia. O sea que creo que debéis permitirnos el lujo de que Hoy hablemos un poquito de nosotros.
0: Sí, eh, pero bueno. sobre todo de ti. Y, bueno, vamos, a hablar, <risa> vamos a hablar de los discos. ¿eh? Eso es totalmente cierto. Es verdad que el, el libro ha sostenido el site con el he pagado a toda la gente que escribe para JNS Pop, y colaboradores y redactores. Y muy guay, sabes. Pero yo, yo quiero cerrar etapa ya de esto. Ya está bien. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que hay un montonazo de cosas que no he contado y, y hay un montón de, 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 de música sobre el libro que está súper bien hablar de ello en un podcast porque son artistas poco habituales o lo que sea, que muy recomendados y muy llenos de pop, por otro lado. Es que realmente yo llegué, llegué, llegué a grabar un podcast en mi casa yo solo. Ah, sí, eso claro. no, eso no, pues no me lo has puesto nunca. Claro, pero la idea de hacer un, de hacer un podcast era... Eh, hablar sobre las decisiones del libro y pinchar las canciones del, del libro. Lo que pasa es que me llamaron de Radio Tres para presentarlo y fui a dos programas con, súper chulos, con Ángel Carmona, con una, produc wise. una producción de la hostia, de poner 30 segundos de cada canción y comentar algo sobre el disco corriendo. Vendí un montón de libros ahí... Y mi podcast ya era un era muermo, ¿sabes? Era yo hablando, eh, era un coñazo y lo deseché, pero la idea original de este podcast era este programa, que pues, me apetece ser tipo Navidad. Pues demos las gracias vamos también a, a
1: Carmona porque gracias a eso ha hecho que nos pongamos bueno, delante de un micrófono, ¿no?
0: Total, luego, luego hablamos de eso, si te parece. Vamos a empezar hablando, voy a explicar de lo que va el libro eh, y, o de lo que vamos a hablar hoy son los mejores discos del siglo XXI, más o menos, una selección. Yo no lo quise llamar mejores discos porque lo hice solo, el libro totalmente y era un poco arrogante, porque no había votación, así como de varias gente, pero son 200 discos que para mí han cambiado el siglo XXI, ¿no? Y, y la idea es que va, hay un libro por página menos 20, que son los 20 del año que van a doble página. Entonces, yo te voy a decir cuáles han sido para mí los mejores discos de cada año, así rápidamente, y tú... Pues comentas por pone... el
1: momento, te digo, te vas a llevar sorpresas, eh. A ver, de 2000 a
2: 2019
0: mil vale. mejor disco del año 2000 mil, Kiday de Radiohead. Ya sabes mi opinión sobre Radiohead. <risa> no. 2001, Is This It de los Strokes. El discazo. 2002, Yankee, Hotel
1: Foxtrot de Wilco. No he tenido el placer de escucharlo tampoco.
0: <risas> yo he de decir que lo escuché bien para, para reseñar. Yo no soy súper fan de Wilco, pero reseñé ese disco para porque tenía que estar sí o sí y me flipó, ¿eh? pero yo como tú no era muy fan. 2003, Give Up de Postal Service. Ese también me gusta bastante. 2004, Franz Ferdinand. <risa> ¿Qué decir? <risas> un año muy flojito, 2004, ¿eh?
1: Sí, tanto. Menos mal que ya en ese Pop nació en 2006, ¿eh? igual hubiéramos tenido ahí un problema.
0: Ya ves. 2005 Illinois de Sufjan Stevens
1: Amor, puro y duro Pero ya
0: sabes que lo descubrí bastante tarde yo, ¿eh? 2006 Back to Black de Amy Winehouse
1: Ya hemos hablado de él largo y tendido en un episodio de un podcast
0: 2007 Cala de Mia También,
1: ¿otro discazo?
0: 2008 Cert de Portishead
1: Puff, Peor que Rayo Head, ¿eh? <risa> 2009 de XX Guay, muy bueno Qué grandes conciertos se nos han dado esas personas
0: Luego seguimos. Eh, ¿qué, te parecido, ¿Qué te han parecido estos nombres? O sea, ¿cuál sería como tu favorito, el que menos te gusta, el que menos eh, te apetece? O pues
1: a ver, eh, a, a, a priori los que menos me apetecen son Portis Hed y Radio Portis Hed, que lo he dicho como una señora mayor. Portis Hed y Radio Hed. no porque terminen en head, sino porque son dos grupos que me han dado siempre muchísima pereza y he sido incapaz de, de escucharlo. No les he dado la oportunidad, también te digo. O sea, Radiohead, por lo menos conozco la de Creep, de, de Es que los otros es que me duermo solamente diciendo el nombre.
0: Pero esto me lo dice un mogollón de gente. ¿eh? O, sea, este, ¿no te pare... o sea, yo como periodista musical, para mí es una habilidad que, que Portishead son de los mejores, pero todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero una, una cantidad de gente a mí alrededor de. ¿Qué depresión, no? O sea, pero cómo puedes escuchar eso de a diario.
1: Sí, es que es que ya te digo es que, es que, es que, es que por a No, eh, a ver, después de lo que me pasó con los Beatles ya no puedo decir nada de nada. O sea, seguramente te puedo decir que odio un grupo hasta que lo escucho y me vuelvo loca. Igual por Portishead me ocurre. No te va a pasar. No, no, es posible que no me pase. Pero, no sé, eh, esto al fin y al cabo es tu decisión personal, que por eso has hecho el libro tú solo y en ningún momento nos dijiste a ninguno alrededor, eh, oye, voy a hacer un libro si queréis eh, colaborar o si queréis ayudarme o lo que sea. O sea, que al fin y al cabo poco importa lo que, que opine yo, no esto tu, es, tu, es tu opinión y de hecho creo que es, es muy valioso porque Tú tienes que ser prescriptor, o sea, tampoco tienes que, que poner lo que queramos el resto que esté.
0: A ver, Portishead es un grupo que está fuera de toda duda, no ha tenido una mala crítica en su vida, no han hecho un disco malo y cuando no tiene nada que decir no graban. De hecho, llevan 13 años sin sacar disco. ¡Oje, sigan! <risa> te voy a matar. Pero es que el anterior es de 11 años antes que ese. O sea, realmente es un grupo que cuida absolutamente todo lo que hace y que es un disco completamente diferente a los dos anteriores. Sí, que el libro era, al principio lo iba a hacer con Raúl, ¿eh? Pero, ah, sí. Claro, pero vino, vino la COVID y Raúl se fue descolgando del proyecto, pues porque no había ingresos de ningún tipo y él tiene dos hijos y y meternos en un libro que no sabía ahora es muy bonito porque el libro ha ido guay decirlo, pero en un momento dado no sabíamos si el libro iba a vender 50 copias o mm, miles.
1: Es que no sé si te has planteado en algún momento eso en hacerlo comunitario o hacerlo solamente tú solo porque realmente es mucho más fácil organizar el trabajo uno solo.
0: Lo íbamos a hacer con Raúl, pero el trabajo del, o sea, el trabajo del día a día nos comió y bueno, al final lo hice yo solo, pero bueno, oye que te has ido sido los discos que no te gustan, eh? Te voy a decir los siguientes a ver qué caras me No, es que
1: decir tengo los que me gustan. Bueno, es que ya los te los he dicho todos, pero vamos, el 17 es y ya está. Is this it? Y, y Franz Ferdinand. Y Franz Ferdinand y Sufjan. Sí, Sufian. tú eres muy fan de Sucian Hombre, mi gato se llama Sucian ¿Qué te voy a decir? Tú no tienes gato, se lo has dado a tu madre. Mamá, cuídamelo.
0: 2011, tu madre además que oye el podcast. Claro, que me, que
1: me ha dicho que dejemos de hablar en femenino que por qué lo hacemos. Ya te lo explicaré estas Navidades.
0: 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Paso Dos, palabra. <risas> 2011, Let England Shake de PJ Harvey. Pues mira, mucho. 2012, Bloom de Beach House. Nah. Dos, este disco te lo tienes que poner más, es muy bonito. Ya. Yeah. 2013, Random Access Memories de Daft Punk.
1: Bueno, es que quien no ha escuchado ese, ese disco?
0: 2014, Our Love de Caribou. También me gustan bastante, claro. 2015, Currents Currents, de Tame Impala. Me gusta mucho Tame Impala. <risa> es, que... es el grupo más llena eh, estadios más improbable que hay, ¿no? Ya, ya, ya. Yo no daba crédito cuando los vi actuar en cool Lemonade, de, Beyo de Beyoncé, 2016. No lo he escuchado. <risa> Eso es por no ponerlo en Spotify. Es que llegó muy tarde y era cuando ya ha llegado y no me apetece. 2017, melodrama de Lord aquí sí que me matas <risa> tampoco lo he escuchado Ay, no, no, no. 2018 el mal querer de Rosalía sí claro 2019 Magdalene de Twix no. FK ah de, de, de FK Twix sí Sí, es que se la llama Twix creo bueno a ver después de esta chapa lo que quiero decir es que hay... te ha quedado una
1: selección muy bonita y muy y muy y muy ecléctica y solo hay uno español por cierto que Rosalía! Que Rosalía! ¿No, no te planteaste nunca haber hecho uno solamente de discos nacionales y otro de discos internacionales, Mira, por ejemplo? Triángulo
0: de Amor Bizarro fue un disco nacional del año. Eh, en Genese Pop lo que pasa es que, como cada disco que hacen es mejor que el anterior, al final de ellos seleccioné otro disco para el libro. Yeah. Porque en general había solamente un, un disco por artista. Y, y la verdad es que yo hubiera hecho solamente un disco, un, o sea, solamente un libro de, de, de discos españoles, que es lo que más me motiva y lo que más me mola dar claro. a conocer. ¿no? Pero... Me puse de límite que hubiera 25 o 30 discos nacionales. A ver,
1: eso es algo que también cambió en ese un momento dado, ¿no? Antes sí que hacíamos una lista de los mejores discos nacionales y no. los mejores discos internacionales. ¿O siempre ha sido desde el principio ha sido mezclado?
0: Radicalmente no. Eh, yo lo tenía súper claro que teníamos que mezclar todo como los medios... De otros países. Los medios anglosajones... O sea, los medios británicos no se paran en nacional e internacional.
1: Porque para ellos no existe nada más que lo británico y un poquito de lo americano.
0: <risa> bueno, pues seamos igual. Ya. Eh, o yo que sé, entiéndeme, pero que no lo... Me parece como hacer de menos eh, poner a los artistas nacionales en una... Venga, y ahora vosotros. Sí, los como que mal... sois los que sois, que sois, que
1: sois los malos.
0: No. Séis eh, es, es lo suficientemente buenos como para llegar a una lista que pueda comprender las dos cosas. Y Rosalía lo ha hecho.
1: Rosalía lo ha hecho. Pero eh, aparte de Rosalía, ¿qué otros... Porque hay mucho sí que hay discos españoles dentro de, del libro, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, hay... está, yo qué sé, Los Punsetes, que les pasa lo mismo que Triángulo Gamor Bizarro, que cada disco que sacan es tan bueno que...
0: Me puse de límite meter 25 o 30. Más me parecía una pasada. ¿Sabes realmente decir que de, de los discos del siglo XXI...? 50 son españoles, me parece muy marciano sin haber ninguno italiano, no sé si me entiendes ya. pero bueno, al final el oh, libro... sudamericano. Sudamericano hay alguno está Javier Amena estaba un Bastereo luego me he arrepentido ¿eh? de no meter más nacionales porque últimamente, a raíz de lo de Rosalía y tal, están saliendo artistas españoles en otros países, por ejemplo Zetangana claro. está saliendo en listas que no se esperaba ¿eh? está saliendo en la revista Billboard está saliendo en la lista de Rolling Stone
1: Zetangana que también está en este libro, pero está con ídolo con su anterior álbum, que si hubieras esperado un poquito, si tuvieras que por ejemplo hacer hace una reedición ahora mismo, seguramente lo cambiarías por el madrileño que me parece un disco bastante más redondo que Ídolo.
0: Sí, habría cambiado el disco que sale de Zetangana, el que sale de Zara, el que sale de Dualipa. o sea hay gente que realmente en 2020 y 2021 se ha superado
1: es lo que tiene el papel, que no lo puedes cambiar si
0: fuera... En... Jo, pero es que fíjate, rabia, qué rabia me da Claudio, porque yo siempre he sido muy moderno de lo digital y tal, pero es que en cuanto imprimes una cosa, ingresas muchísimo más. A ver, a mí me, es fascinante. Pa a a mí me
1: parece como incluso hasta bonito y nostálgico que, que, que hayas hecho una edición en papel que además sea autoeditado, porque no sé si llegaste a ponerte en contacto con alguna...
0: Pues mira, me ven... es que hay un montón de cosas que no he contado. Me, engan... Me, engan... me encanta contar que escribí, me voy a contar esto en exclusiva, no sé si lo sabes.
1: <risa> a ver, no, porque si no, no sabía ni que habías escribiendo el libro cuando lo estabas haciendo.
0: Escribí un par de editoriales que me, me mandaba, una me dijo que no lo veía, otra me mandaba como a 2022 o así. Eh, el Mundo Today, uh -huh. los del Mundo Today me dijeron eh, que autoeditara. Porque la comisión que se quedan en las tiendas me iba a bajar sin más. ¿Pero mal. en qué
1: momento te pusiste en contacto con los del Mundo Today? Pues porque ellos tienen libros editados. Ah, bueno, ya, hijo, no sé. Vale.
0: Claro, yo, yo pensé en una web... Eh, ¿Que, que hubiera editado libros. Que hubiera editado libros. Entonces escribí a un par... No me acuerdo quiénes fueron los otros que, no, que escribí. No me contestaron. Me, los del Mundo Today me contestaron enseguida. Yo no sé si es que tienen un auto-replay para toda la gente que les ha preguntado por con su libro. replay Pero, de verdad, muy buen consejo. Porque es que luego he visto... Lo que te quedas cuando distribuyes a una tienda, tienes que vender muchísimos miles y miles y miles y miles para que te compre Hombre, y
1: sobre todo si este libro lo habías hecho, aparte de por el placer de hacerlo, para poder sostener la web, no te puedes permitir el lujo de perder dinero en editores, en librerías, en. no sé, en porcentajes, de todos los porcentajes que hay a la hora de comprar un libro, porque este libro, ¿cuánto vale? Dilo.
0: El libro. El tuyo. <risa> 22 euros. Pues una baratez. Te el... digo que el precio no lo puse yo, lo pusieron los fotógrafos <risa> de las portadas, que luego hablamos de eso.
2: <risa> Ese gritarito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse suelo, ya sabía que se rompía, uff. Uh. La luz del descansillo Una voz de la escalera Alguien cruzando el así, sí, eh,
0: El libro vale 22 euros y hay gente que me ha dicho que debería valer más porque este tapadura, es a todo color, fue bastante caro de imprimir Tengo que agradecer a la imprenta de Valencia que se llama la imprenta GC o algo así me aconsejaron de puta madre desde el principio que les dije que iba a hacer un libro sobre discos, de portadas de discos. Me dijeron el tipo de papel en el que tenía el que imprimir. El papel es muy bueno. El papel es muy guay y es el ideal para las fotos. Por eso te para lo las digo. las portadas. El libro está de puta madre y mucha gente me ha escrito para decir... Bueno, hordas de personas me han hordas escrito. ¡Hordas millones! Me han escrito un par de personas para decirme oye, este libro debería valer más dinero y este libro no me esperaba que tuviera una factura tan buena. Sí. Eh, me esperaba una cosa más de autoedición, ¿no? El libro... Tiene alguna cosa que yo cambiaría ahora mismo si se hubiera sabido que iba a vender tanto, pero para ser una, una autoedición está muy guay.
1: A ver, es que lo que tú dices, el momento que imprimes, ahí está, ya no puedes cambiar nada. Es lo que tiene, insisto, el papel. O sea, tiene todos sus, sus pros y sus contras. Uno de sus contras es eso, que es que eso es una foto, o sea, es un ha capturado un momento que es ese momento. Seguramente cambiará a, a, cambiarías algo hoy y dentro de cinco años cambiarías a lo mejor la mitad de los discos pero porque eso es normal. ¿Te, te has planteado hacer alguna reedición o de repente
0: el no. ir ampliándolo por año o algo?
1: No. Responder no. no.
0: Eh, una de las cosas que, que... O sea, al principio decíamos que sí, tal, pero luego el trabajo del día a día... O sea, ¿tú sabes lo que trabajé para esto?
1: Bueno, estuviste desaparecido toda la pandemia, claro, me lo imagino. Tenía,
0: o sea, tenía que escribir cuatro críticas diarias para intentar terminar el libro en un periodo razonable. Imagínate todo lo que tuve que escuchar. Eh, muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito escuchar. A ver,
1: te voy a decir una cosa. Es muy importante eso que dices que te que escribir porque hay que señalar que esto no son críticas recicladas no, 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 de la no, web. No, 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 no. Ni, ni no. siquiera los discos que salen como los mejores 20 discos de, 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 de estos que has nombrado antes, ni siquiera son los que en su por año se decidieron en la web, porque es que no. eso era una votación colectiva, esto es opinión tuya propia.
0: Claro, he tenido en cuenta el criterio colectivo muchas veces, ¿eh? en plan, eh, y no he intentado no dejar que mis gustos personales invadieran un montón. Es mi libro. Pero claro. por, bueno pero
1: no pone Maisebas que... no, no en la portada, ¿no? No, ¿no? no, no lo quise poner porque... no <risa> Hija, qué poco, que qué, qué poco te gusta ser protagonista. Anda, que si hubiera escrito yo esto.
0: <risa> pues por ponerte un ejemplo, hay un disco que me sé de memoria de un grupo que se llama La Plata. Su disco de debut, me lo sé de memoria. Es un disco que me revuelve mogollón en plan adolescente. Es un grupo de punk pop normal, pero no me parecía que en un disco de discos del, en un libro de discos del siglo XXI pintaran mucho, ¿no? O sea, hay cosas que he intentado decir, a ver, ¿esto qué ha aportado? Y sobre todo intentado pensar cosas del siglo XXI estrictamente que suenan al siglo XXI porque a mí me encantan los Killers o me encanta The War on Drugs o lo que sea, pero me parece que emulan pues, a Bruce Springsteen claro. a Bob Dylan y me... yo quería hacer un disco como que puede estar marcando el sonido del siglo XXI? ¿no? Por eso pues, eh, me alegro un montón de que esté Sofí, eh, de que esté Charlie XTX, de que esté Boniver pero con el disco de la cabaña no, sino con el que empieza a meter a lo loco modula, eh, moduladores vocales. Claro, pero es que para eso... Es que ni siquiera has tenido que escucharte solamente el disco
1: del que habla, Has tenido que escucharte parte de la discografía de toda esa gente para poder decidir cuál es el que
0: entra. Claro, a ver, yo, a ver tengo mucha información interiorizada. Hombre, ya lo sé, es que pero... esto lleva siendo mi trabajo 15 años y, hay, y de estos 200 discos eh, tenía 150 clarísimos. O Sabes, son muy evidentes. ¿Cómo no vas a meter a Rosalía o cómo no vas a meter ese disco de The ¿Fueron,
1: ¿Fueron siempre 200 o te planteas hacer 300, por ejemplo? No,
0: hubo un moment... No, 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 porque es que es... son... ¿Por qué 200? Pues mira, porque es como el top 10 de cada año. Que luego, ah,
1: bueno, claro, sí tienes sentido. Luego,
0: hay años en los que, por ejemplo, 2007 y 2013 hay muchos discos de esos años y hay otros años que hay menos discos. Que yo me planteaba, ¿será porque en 2007 tenía 27 años y salía muchos años? Menos mal que llegó 2013 que no salía nada, no tenía nada que ver y vi que también había discos, Pero un de, debo
1: decirte que leyéndolo, Son corrientes. leyéndolo y repasándolo Muchos de los que he, que he marcado como que coincidía contigo en que son los mejores discos tienes razón que es de 2007 que es justamente cuando más o menos cuando empezamos con ese Pop
0: Eso me rayó mogollón digo ¿Tiene mucho que ver que empezara ese Pop ahí? Puede ser Pero luego, de 2013 me calmo porque me di cuenta que era una cosecha igual de buena y igual de abundante Pero, oye, hay debate, yo que sé También es verdad que los discos de los últimos años no has, no has tenido tanto tiempo para asimilarlos como los, los viejos y, y... Sí, o,
1: o que igual no, no tengo tantos recuerdos vitales que asocio a discos en concreto Recuerdos que te cambian, ¿sabes? O sea, momentos vitales que te cambian y que marcan tu vida, no los
0: tengo tan asociados últimamente. Bueno, no, yo creo que realmente no son los recuerdos. Me he, intent me he intentado extraer de los recuerdos que me traían los discos, eso te lo digo. O sea, he intentado pensar qué han aportado y qué pueden aportar. Y eso es más difícil de determinar. Pues que he trabajado, guapo. Hombre, es que lo tenía que vender. Ya, 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 no, pero
1: hijo, eh, no sé.
0: Yo ahora mismo, respecto a los discos de 2020. Me he dado, o de 2019, me he dado cuenta de que Billie Eilish es más influyente que FK Twix y pusimos a FK Twix en número uno en Genese Pop. Ahora mismo pondría Billie Eilish porque he escuchado más el disco y porque veo que ha marcado el camino de un montonazo de gente. Eso lo descubres al cabo de dos o tres años mínimo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, los discos de... Pero yo creo que de momento está bastante acertado con los últimos. ¿eh?
1: Hombre, que, Billie Eilish, cuando lo, lo metiste, llevaba tampoco... De, no era un. Meses. Por eso te lo digo. o sea que hay Meses. As, hay as, también, bueno, claro, lo que tú dices... Tu, tu, tu trabajo durante 15 años ha sido reseñar discos a hablar de música, claro. raro sería que no te hubieras interiorizado esa cosa de decir ¿esto es especial y esto no?
0: 2019, que estoy viendo aquí, es, me parece una. O sea, metí a Angel Olsen porque no es el típico disco de cantautora. De los cantautores he intentado valorar pues los que trabajan con electrónica, los, los que han intentado reflexionar. Contra las relaciones tóxicas, eh, contra la. Como, o sea, o sea que, que
1: aparte, que aparte de la música, la letra también tuviera algo que marcara, que, que, que definiera el tiempo en el que se han sido creados. Sí, jo, estoy en plan
0: autopombo total, eh. Pero he valorado, <risa> he valorado mogollón. Eso me he dado cuenta al, al repasarlo hoy, me he dado cuenta de que en los últimos 10 años eh, se, se, ha valorado, se ha valorado mogollón el feminismo. No solamente yo, sino la crítica musical, ha virado mogollón hacia el feminismo, hacia la comunidad LGTB y contra las relaciones tóxicas. Pero que aparte, eh, te estoy hablando de Dualipa, ¿eh? Claro, bueno, pues que, es
1: que ha habido un cambio de paradigma en, con, con respecto a cómo nos enfrentamos a la cultura. Te voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con la música, que además el tú ni siquiera te la, te la sudará. O sea, se acaba cuando estamos grabando esto, se acaba de estrenar la continuación esta de Sexo en Nueva York, que Sexo en Nueva York durante mucho tiempo fue como lo máximo. Viendo hoy tal, o sea, con el conocimiento que tienes hoy sobre respecto al feminismo y sobre la conciencia de clase tal y cual, es no he podido terminar de verlo
0: a mí me pasa lo mismo con Sexo en Nueva York sí pero ya me pasaba en su momento es que yo claro pero que en su momento
1: lo veías como gracioso y ahora no o sea decir. por eso ese, ese cambio aunque ni siquiera seamos conscientes a la hora de enfrentarnos a determinado producto cultural tú no, tú, tú no te plantees diciendo voy a verlo desde un punto feminista pero ya te chirría
0: yo creo que al salir Girls eh, dejó esa serie atrás la dejó, la dejó muy retrógrada y muy rancia y muy, muy pasado de las pocas personas que me han escrito para decirme me falta tal disco bueno me ha escrito bastante gente pero me esperaba como más alubi. vas a dar nombres luego ¿De personas?
1: No. Bueno, artistas o de cosas. <risa> sí, 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 Vale, vale, Mira, vale. Me
0: han escrito mogollón de gente. Eh, bueno, bueno, mogollón no, pero los pocos que me han escrito ha sido para reivindicar artistas masculinos. En plan, ¿por qué no están Kings of Leon? ¿Por qué no están los Killers? ¿Por qué no está de un montón de estos grupos, no? Sí. Que a mí me gustan los killers. Totalmente. Eh, de hecho, ahora los metería, porque los dos últimos me gustan, me gustan mucho. Que son posteriores al libro. Pero es como, no me puedo creer que me estáis escribiendo exclusivamente para nombres masculinos de tíos de cuatro, o sea, grupos de cuatro tíos tocando ahí un grupo. Digo, joder, eso es el siglo XX, no el XXI. Bueno, pero que claro, habrá gente que se ha quedado ahí atascada y que realmente verá, y que, bueno. y que, y que posiblemente ahora
1: mismo te, te, te podrá echar en cara que hay grupos que has metido, artistas que has metido, desde esa perspectiva de conciencia de género, conciencia de tal, y que eso ha primado más que la calidad musical.
0: Pues mira, no. De hecho, me entrevistaron de Frida, para este, por este libro, y, me, y digo, voy a contar cuántas tías hay. No, ya estaba el libro en la calle, y uh -huh. llevaba un montón de tiempo, de hecho. Y digo, voy a contar cuántas tías hay en el libro. Hay menos que tíos. Y aún así. Fíjate, y aún así. Y aún así la gente, para mí. ¿Sabes? Como que me pienso yo que hay muchas mujeres porque está. Por Demasiadas mujeres. Porque, pues, <risa> porque, por supuesto, están Katy Perry, está Lady Gaga, está Madonna, está Beyoncé, está Kylie, están todas estas que por por supuesto, por nuestra línea editorial tienen que estar y porque me parece que y han, porque hecho, lo merece, y porque ¿no? han hecho discazos, pero <risa> aún así la gente se te queja y te dice que quiere más tíos. Solamente hay una persona que me ha escrito y me ha dicho que por qué no está Cristina Aguilera y María Carey. Y, es, Fíjate. Y, y, y todo lo demás es como, ¿por qué no están Fénix? ¿Por qué no están Vetusta Morla ¿Por qué no están Love of Lesión? A ver,
1: esto, esto te está dando la oportunidad de, como creador, entender el concepto de no vas a gustarle a todo el mundo ni vas a agradarle a todo el mundo. Y Pero que yo estoy encantado de ¿eh? es que las críticas eran
0: súper, súper amables y yo me esperaba un aluvión de... de, de... Yo estaba preparado para lo peor, Claudio. ¡Eginerismo! ¿eh? Hombre, claro. Tú te compras un libro, pagas 22 euros y te encuentras con que no está tu grupo favorito, que, está en que son Betustamorla, y dices, me cago en todo. O sea.
1: <risa> bueno, es, fue muy guay eso que hiciste cuando le dices a la gente que lo comprara que te pusiera cuál era su grupo favorito y tú les mandabas una carta escrita a mano
0: sí, junto sí. con el libro
1: diciendo ¿estaba por esto o no está por esto? por esto jo, pero lo pasé mal
0: me preguntaron cuando me preguntaban por grupos de los 90 que no estaban me lo pasaba mal lo pasé mal cuando me preguntaron si estaban Garbage y cuando si estaban Divine Comedy y digo es que yo soy súper fan de los dos pero es que, en el pero siglo es que no 20... están en los 90 claro digo cuando haga el de los 90 que nunca lo haré
1: eso es Juan Sanguino
0: <risa> Juan Sanguino lo tienes que hacer consigue los derechos de las fotos que yo no he podido
2: a Texas. A mí, por
1: ejemplo, me sorprende mucho si tanto miedo te daban las críticas te voy a echar en cara, que no lo compartieras con nosotros antes de publicarlo. No nos dejaste leer a ninguno nada. Bueno, me imagino que a lo mejor a Javi sí, pero no... no, no, no. Era porque lo confiabas en que nos
0: mantuviéramos la boca callada, ¿no? O porque te fuéramos a robar la idea. Te, te, te perdón, me que no me acuerdo de esto. Lo, que, lo único que recuerdo de esto es que vinisteis a mi casa por mi 40 cumpleaños y tenía toda la casa llena de posits y yo creo que os dije que eran para esto.
1: Sí, pero quiero decir, El libro termina, una vez terminado el libro yo cuando escribí el mío pues yo también he escrito un libro, vale
0: <risa> ¿dónde lo podemos comprar?
1: ya está agotado era una autoedición <risa> y mejor que no porque, madre mía que eh, yo sí se lo pasé a varias gente para correcciones primero y luego para que me dieran opiniones de tal tú esto lo has mantenido súper en secreto
0: a ver, yo me hubiera gustado eh, es muy fuerte editar un libro de esta envergadura tan ambicioso que lo es no se lo leyó nadie ni siquiera Javier el libro ah, salió ¿no? a la calle al desnudo madre mía pero es que te digo una cosa eh, busqué un, intenté buscar un corrector dinerito eh, y, y, la, y la correctora que, la primera correctora que encontré en Google tenía errores de, orto, de ortografía
1: <risa> a mí el mío me, me lo corrigió Lolo que yo de Lolo se me fío, por ejemplo
0: pero como es que yo soy la persona que corrige los errores en Genesis Pop ¿A, ¿A, quién, ¿a quién le paso el libro? o sea el libro salió con cuatro erratas en la primera edición que corrigí en la segunda de título hay un título de Kylie escrito, uno de, de Postal Service que es de National Anthem pues pone National otra palabra no me acuerdo eh, errores muy pequeños. Pero, tío, una, ¿cómo puede tener una correctora de errores en su propia página web?
1: Pues no lo sé, pues no lo sé, muy poca, muy poca visión de... El libro
0: no está mal, yo lo hablo con miedo todavía a encontrar algo mal, pero está bastante bien, yo me leo cosas con errores todos los días, no pasa nada. Si hubiera
1: nada. muchos errores te lo habrían dicho.
0: No, 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 solo me ha escrito una persona para decirme que había un título de... Lo que hice con Kylie fue mezclar In Your Eyes, In Your arm, o in my, arms, in my Arms.
1: con In your... bueno, lo puedo pu puse... entender. Esa fue la primera que escribiste, ¿no?
0: Tú no me corregiste esa rata, tú eres fan de Kylie. Ya, pues no me di cuenta, es que esa sí me la pasaste, fíjate, creo. Claro, es que la, el, el, la de Kylie fue la primera que escribí porque tenía súper claro... A ver, la ilusión de escribir este libro era reivindicar los discos que no están reivindicados en todas partes. Evidentemente, hemos dicho, los más significativos, los Strokes Radiohead, tienen que estar, por supuesto. Eh, con Key Day. Eh, pero la ilusión es escribir los que no están en, la, en otros libros. Claro. Y ahí estaba Fever de Kylie, que para una generación o para una generación de maricas es un 10 o un 9 o un 8 y medio, o lo que sea, es un disco seminal, es un disco de pop perfecto. Y me hacía mogollón de ilusión reivindicarlo, y fue el primero que hice para la prueba de maquetación. Y, y un montón de cosas que, que me apetecía que estuvieran, pues Carlos Berlanga, James Leckman, Brief of Sprout, que es un grupo que ni siquiera reseñan en Pitchfork y es un grupo absolutamente seminal de los años 80. Paddy Macalún es uno de los grandes genios vivos que hay y no hay manera de que aparezca en una lista de lo mejor de nada. Eh, Hot Chip, Passion Pit, Queens and the Queens, eh, no Sophie, solamente, vamos, el... Sophie...
1: Los Gide en Cámara, por ejemplo. Los Gira
0: en Cámaras. Que, que para son... nosotros
1: es un grupo bastante importante jo. para nosotros como, como personas. O sea que...
0: Este disco de Los Gira en Cámaras es eh, una reivindicación de la comunidad de LGTB Plus. Eh, tiene una canción contra el matrimonio. Mm. Eh, que protesta contra el matrimonio como institución, en vez de cuando nosotros pedíamos el matrimonio gay y tal, ellos decían, que eso, ellos decían que eso era arcaico y tal. El disco es del poliamor, del sexo sucio.
1: Te iba a decir justo eso, me parece un disco súper adelantado a todo lo que comentabas antes, o sea, reclama la, esa manera de vivir... Eh, que ahora reclamamos y que antes no nos atrevíamos, el derecho a no comportarnos de una manera heteronormativa o de una manera según unos cánones como debería ser eh, la sexualidad correcta o la, o la manera de vivir correcta. Y estos tíos, en ese es que ya hablaban de lluvias doradas y de todo, o sea, pero con una naturalidad.
0: Sí, hablaban de eh, relaciones sexuales y en muchos sentidos eh, sensoriales. Eh, es muy poco sentimental el disco, pero también tiene algo de amor. Las melodías son completamente alucinantes. Y nadie se acuerda de esta, de, esta, de esta gente. Mira, yo me lo puse hace poco este disco y me pareció un 10 lo tengo que reivindicar fuera de este libro eh, me parece muy flipante este disco y además conozco gente heterosexual que es súper fan de este claro, disco claro es
1: que nosotros íbamos mucho a conciertos de esa gente
0: eh, ellos eran como los nuevos Velan Sebastián es verdad que luego los discos iban estando cada vez un poquito peor pero tengo que decir que Joel, Joel Gip es el de las personas que me han, mandado, que me han pedido el libro ¿ah sí? y se lo se le digo oye que está en español eh. que te da también el número de teléfono que lo recuerdo muy guapo es muy guapo Joel sí que para, para poder reproducir los derechos de, de, o sea, para poder reproducir las portadas, he tenido que ir llamando uno a uno. Eso es una cosa de la
1: que me flipa. Yo pensaba que, bueno, con las portadas, pues chicos, están ahí de dominio público, pues las copias y ya está.
0: Yo también, pero antes me preguntabas si haría otro libro de estos y la respuesta es que no, principalmente por este problema, ¿no? Al querer ser, eh, al no, al ser una autoedición y no, traba, no pertenecer a una editorial, pues como... Penguin o lo que claro. sea y que ellos comprarían las fotos en Getty Match y, y que tiene un equipo legal que puede claro, ocuparse de millones de cosas de esas claro, de derechos puede lidiar con cualquier, con cualquier cosa o gastarse 10.000 euros en comprar las fotos o lo que sea eh, yo no tenía ese dinero porque no sabía cuánto iba a vender. Yo no podía arriesgarme a perder dinero cuando lo que hacía era el libro para salvar el, la web.
1: Ya, sí, lo comido por lo servido tampoco.
0: Bueno, pues me empecé a, a tratar con sellos, artistas, managers, meses y meses y meses y eso fue un calvario que terminé prácticamente en una depresión, pues del libro no va a salir nunca. Y, y bueno, hay gente que me ayudó mogollón en los sellos, evidentemente los sellos pequeños, Elephant, eh, muy bien, pero hay gente que no voy a decir quién es. Bueno, pues, hay,
1: un, hay, hay un par de discos que están sin portada, o sea, que la, hay la, un gente, par de que están... la gente que quiera saber quiénes son no, no,
0: No, 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 no son ¿No? esos, no son esos. Ah, vale. No, 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 por ejemplo, mira, no está la portada de Fortet porque fue completamente imposible contactar con él. Y no está la portada de... Yo creo que no está la portada de Beirut porque la foto del disco... Es que esto es otra. Muchas veces no se sabe cuál, de dónde sale la portada. Beirut pusieron en la portada del disco, y lo pone en el disco, una foto robada de una biblioteca, o es una Polaroid o lo que sea. Ah, y nunca se supo quién era eh, este, el, 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 el autor. Hasta que yo creo que apareció y ellos no pueden comercializar esa foto o donarla o usarla o lo que sea. Creo yo. Ya. Creo yo. Pero que simplemente hay gente que no le veo los mails. Por ejemplo, The Knife se han separado. O sea, en este libro hay gente que ha muerto. En este libro hay gente separada. <coughs> eh, The Knife no contestaban al email. Ask porque han cambiado de sello en España. Cómo,
1: ¿Cómo encontrabas el email? ¿Theknife.com?
0: Efectivamente, en su web, en su web hay, una, hay un contacto. Eh, porque en España han cambiado de distribuidora varias veces. Eh, mandé el libro a imprimir sin la portada de The Knife, me mandaron la prueba de impresión sin la foto de The Knife, y cuando el libro se iba a imprimir, The Knife me contestaron al email y, y pudo entrar en el último momento. Esto fue una aventura. Faltan muy poquitas portadas, ¿eh? Vale, vale, vale. Y no, 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 no. Por ejemplo, igual que yo no tenía mucha relación con Sony, aunque siempre nos están diciendo que nos paga Sony para hablar de Zetangana, no, te <risa> <risa> no tenía mucha relación con Sony. Ahora nos llevamos eh, un poco mejor. Vamos que, nos llevan, que vamos que no hay ningún problema pero que no me esperaba que Sony me pasase las portadas en un día, o sea, Sony me pasó todas sus portadas en un día, aquí están y sellos con los que me llevo bien me hicieron la vida imposible, pero imposible
1: pero con largas y con todo, ¿no?
0: ¿Cuánto menos vas a pagar? ¿Esto es tanto dinero? ¿Esta sería la factura? Eh, unas cantidades que eran completamente inviables, ¿sabes? O sea, me daba rabia porque mucha gente te dice eh, ¿Seguro que te han pagado los artistas por sacar su libro? O sea, sacar su disco en su libro y es prácticamente al revés, que les he tenido yo que sacar. Pero bueno, yo sabía que el libro sin cierto tipo de portadas no podía salir. O sea, eran unas portadas... Me, falta, me faltaban unas portadas súper gordas y al final hice un acuerdo, pero, pero te digo que de verdad... Al borde de la depresión. O sea, esto fue muy gordo.
1: Al, al borde de, 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 la, de, la, de caer en la bebida. Bueno, es que si esto lo grabaste, esto lo grabaste durante la, o sea, lo, lo, lo durante la pandemia. Me lo monté ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacías con todo lo
0: que bebíamos
1: durante esos días?
0: <risa> bueno, yo creo que todos tenemos un recuerdo del, del, del. Borroso. Muy borroso. Claro. Muy borroso. Yo recuerdo estar 15 días sin salir de casa. Javi y nos alternábamos para salir de casa, para comprar, pero recuerdo que una vez estuve 11 días sin salir de casa.
1: Pero te duchabas al menos. Hombre, claro. Ah, bueno, es que hay gente que no se ha duchado.
0: <risa> no, yo soy una persona <risa> A mí,
1: yo, yo, yo es que te admiro porque lo, lo último que, que me apetecía durante la pandemia es escribir. Yo tenía que escribir por trabajo, o sea, yo prefería hacer pues, pan, pizzas y deporte, pero no, no, no pero me gustaba. No daría...
0: Pero tú tienes tu, tu contrato laboral, Claudio. Claro, es yo, la diferencia. Yo, yo veía que cerrábamos, o sea, yo tenía que tener un aliciente para, para seguir adelante y, y llevaba tiempo con Raúl hablando de hacer algo en físico. Y creo que, creo que se ha demostrado que la gente lo recibió muy guay porque nada más publicar esto sin subirle a Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni nada vendí dos copias en dos minutos. Y digo, uff, bueno, esto también, va a ir bien.
1: Bueno, todos tus amigos lo hemos comprado. Eso es importante. Porque a los amigos se les compra. No se les pide las cosas que te las regalen. A cualquiera que tenga amigos que, creadores yo... <risa> no se les piden las cosas. Yo se sab... compran. Se apoya. Tío, apoya Yo Local artista
0: yo, sab... <risa> yo sabía que dependía de la gente, del público casual y el público casual respondió súper bien desde el principio y yo estoy súper agradecido de cómo se vendió esto desde el principio, desde el primer día que vendí una burrada y mandé a fabricar más y luego fui a lo de Carmona y se salió de, se salió de Madrid, se salió de
1: Madrid. Recuerdo, ese día lo recuerdo que, estabas, que, nos, sí, que estábamos sí. hablando porque era como oye que sales a lo de Carmona y no paras de decir nos acabas de vender otro acabas de vender no, otro no, no. o
0: sea es, pues es que yo tiendo a caer mal no y no, no es la sensación que tengo yo eh yo tiendo a caer mal eh, no tengo donde en de... las distancias cortas sí claro no tengo <risa> no tengo donde gente no tengo relaciones públicas eh... Lolo, Lolo es el que cae bien de nosotros ya es... la verdad es que sí eh, yo le mandé mi libro a varias personas de Radio 3 y Ángel Carmona eh, me llamó para ir eh, y me dijo, y de repente me llamó y me dice no, 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 no me gusta mucho, eh, si te parece vas a venir dos días entonces yo, claro yo fui allí, cagado a hacer un programa de, eh, de, de, de una hora y digo, verás voy a ser trending topic, la voy a liar, voy a decir algo inapropiado, me van a cancelar pues esto va a ser un desastre total bueno, me lo pasé que te cagas me lo pasé que te cagas y, y nada, encendí el móvil al salir, había vendido una bestialidad de, de libros a las 7 de la mañana, iba en el taxi, no paraba de sonar clín, 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 Las campanas del amor. Las campanas de la venta. Y la verdad es que, o sea, fue uno de los días más felices de mi vida, pero al final es que me quedé sin libros. Yo ya. creo que ese día quedé contigo. Mi... ¿Por porque
1: qué querías, porque querías que las subiéramos los libros a tu casa o algo así? ¿Cómo era? No,
0: venías a casa por, no sé, porque creo que iban, a, bueno, Bueno, no lo larga sé. Secre secretitos. Y, y, y me agobié. Digo, Dios mío, no tengo libros para Reyes. Y nada, al final llegaron y lié una ahí que... Ah, bueno, claro, es
1: que se cumple un aniversario de esto ya ahora, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí por eso. Quería hacer el programa y despedir la era porque es como en Navidad. Ahora vas a entrar
1: en tu etapa más sí. intimista.
0: Y, y nada, que muchas gracias, a Ángel Carmona, porque de verdad es muy fuerte. O sea, lo bien que nos lo pasamos y todavía escriben sus lectores a decir que me han encantado el libro, lo he descubierto por Carmona, no sé qué. O sea, pues yo ya guay. había leído un montón, pero esto de salir en Radio 3 es otro level. Es que además, ese programa. Está manipulado. Él no puso a las divas, ¿sabes? Él puso Franz Ferdinand. Lo recuerdo. Él puso Postal Service, puso Arcade Fire, puso estas cosas que están en el libro y y, 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 sonar, y, y, y suenan en su programa habitualmente. ¿Sabes? Él no puso Sophie, él no puso Kylie, él no puso... Nada. Pero, pero no tampoco, puso,
1: es, puso, tampoco no, está en contra de eso. No, no, Porque no. Porque ahora no, cuando no, estás no. haciendo lo de DJ no. Resident que de vez en cuando, te deja para no. lo que quieras. Sí, 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 sí. Ah, claro. bueno, sí, sí, sí Es aquí. que lo de manipulado ha quedado un poco como feo y no.
0: Vale, no, 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 no. Lo que quiero decir... Vale, no es manipulado, pero te quiero decir que no puso a Jay-Z. Vale. No puso a... Eh, sí que puso a Daddy Yankee, pero lo quito rápido. No puso a Bad Bunny. No puso a Ariana Grande. ¿Sabes? Eh, apeló a la nostalgia. O sea, vale. en, eh, fui allí en Navidades... Y se puso a poner lo que escuchábamos en los 2000, ¿sabes? O sea, pues eso, pues tal service, Franz Ferdinand, o sea, es, un, es una cosa de cuando la gente que de, de nuestra edad tenía 20 años y bailaba en las discotecas y, y, y el programa apeló a la nostalgia, es que yo ese programa me lo he puesto tres veces, ¿sabes? Yo lo escuchaba y decía, es que qué bonito, ¿no? O sea, es que el libro ha quedado bonito porque la música era bonita, la música era buenísima y tal, pero el libro quería apelar al presente. si hubiera dicho que Bad Bunny estaba en el libro. No sé si me entiendes. Igual
1: sí. en ese momento sí. Y, bueno, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. El que está de Bad Bunny, por ejemplo, no es mi favorito. Yo, yo, no, lo, yo no habría cambiado por el yoga lo que me dé la gana. Pero
0: que no había salido maricón.
1: Ya, bueno, pues ya está. <risa> <risa> Dicha la palabra maricón en el podcast. Vamos a hablar de cosas bonitas que me quedan... Porque claro, tú me has dicho que, te, que el cantante de los que den cámaras que siempre he dicho los Hayden cámaras y no son los Hayden cámaras te escribió para pedirte el libro y darte las gracias. ¿Ha habido algún artista más que te haya escrito Sí. O sea, ¿cuántos artistas tienes tu constancia que sepan que es este libro?
0: Eh, a ver, yo no he podido mandar el libro a las 200 personas porque me quedo Pero sin... eso lo hace tan gana, por ejemplo, en una entrevista. Se lo hace tan gana que se hizo una foto con él. Se le he mandado a Rosalie a su hermana, que no tengo noticias. Eh, se le he mandado a... Rosy, tía. Rosy, tía, <risa> Y um, se lo he... Mira Godspeed you black emperor me contestaron un email de madrugada diciendo que muchísimas gracias por salir pero que por favor cambiara eh, me pidieron que cambiara la tonalidad de la portada y que no me metiera la primera que me habían mandado sino la segunda y me lo no. dijeron a o sea unos frikis de estos, pero madre mía por dios sois un amor
1: pues gracias a dios de que tengas que estar con ese papel bueno si llegas a tener otro
0: y lo que más me <risa> <risa> y lo que más me impresionó fue hablar con el hermano de de Mark de Sparklehorse que se suicidó y, y bueno intenté. Eh, escribí y la familia tenía... respondió alguien de su familia y el bueno, Sparkle Horse es un disco que podía estar en el libro o no porque es el disc, típico disco que nadie me habría preguntado por él pero a mí me hacía mucha ilusión meterlo porque es un disco en el que sale Tom Wade sale PJ Harvey, sale Nina de los Cardigans es un disco muy desconocido pero muy bonito lo quería meter aunque fuera a media página que iba en pequeño y, y bueno, la familia estaba muy emocionada por salir en el libro pero no pudimos negociar que saliera la portada porque la portada pertenecía a otro sello de no sé qué por Dios. y se quedaron con un disgusto porque al final pero digo, mira, el libro, el disco va a salir aunque sea sin portada pero, pero bueno, que me impresionó muchísimo hablar con el hermano de, de una persona que se ha suicidado un artista que admiraba tanto, ¿no? Y eso, un montón de recuerdos, un montón de anécdotas O sea, realmente te podría contar cada...
1: Bueno, me imagino que los nacionales la mayoría te habrán dicho algo, ¿no? O que sea... Eh,
0: no te creas, ¿eh? Pero esto me ha venido muy bien porque... A mí me mandan cosas todo el rato y no contesto a nadie. ¿Sabes? Yo recibo todo el rato libros, discos, vinilos, CDs... Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí el, el, el no te contesto. Eh, recibo el eh, artistas que han recibido el libro, no te doy ni las gracias. No sé si les ha parecido bien, les ha parecido mal. Eh, pero bueno, que lo veo bien para tomar de mi propia medicina, ¿no? De alguna manera... He entendido ahora los artistas, yo no me considero artista, yo soy un periodista que ha compilado,
1: yo sí te que ha compilado
0: aquí unas cosas <risa> gracias a Marcos, al diseñador que es amigo tuyo, que hay que decir que es un amigo
1: tuyo también, Marcos sí, sí, Moreno sí. Pons.
0: Marcos Moreno Pons es una persona que conozco de los bares, que es amiga tuya, que también es amigo, pero que le conozco, sí, de. Sí, o sí, está de... colocado él, o estoy colocado yo, o estamos pedo los dos, y yo no sabía que hacía estas maravillas y ha maquetado el libro de puta madre. Colocados
1: en un lugar del local, no colocados de... <risa> ¿Cómo ha sonado?
0: Yo bebo muchísimo, solo salgo una vez al mes, pero cuando salgo estoy muy pedo. Así que yo le conozco de ir de... Le conozco sí, de estar pedo? Sí. De estar siempre borracho. Sí. Así que no sabía que era tan bueno en su trabajo y me flipa lo que ha hecho. Entonces, yo no me considero artista, pero ahora entiendo a los artistas cuando terminan una obra y dicen, joder, qué coñazo, no me apetece hablar de, este, de esta obra, ya estoy pensando en la siguiente. Pues me ha pasado eso, ¿no? O se me pasó eso al terminar el libro, lo odiaba, por, sobre todo por esto de que no salió casi lo aborrecía, tenía un, un terror absoluto abrirlo, encontrar un error y, y me he entendido lo, de lo, lo del otro lado. ¿Sabes? Yo cuando entrevistaba a los artistas me decía claro. que qué gilipollas son, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre no, no querer hablar de una cosa casi chica que es preciosa o que es bonita o lo que sea? Bueno, pues yo tenía esta cosa de, de odiarlo y tal, pero bueno, ya no lo odio. Ya no Eso lo odio. se llama empatía,
1: que es muy bonita tenerla y nosotros hemos aprendido también a tenerla un poco a lo largo de los años que por eso agradezco que también hayas cogido, o sea, que no hayas recuperado determinadas críticas de la web, porque. No era una opción. Antes escribíamos de una manera un poco más inconsciente, de una manera más. A mí, por ejemplo, no, también te digo lo contrario. Por ejemplo, hay un disco que no está ahí dentro que me gusta mucho que tú lo sabes perfectamente el Rock Station de McNamara que cuando hiciste el recopilatorio hicimos en la web lo de los discos de la década yo escribí un texto sobre ese disco y leyéndolo el otro día debo decir que es uno de los textos que estoy más orgulloso en plan de ah porque yo he escrito esto de música he escrito yo esto o sea que yo se te lo hubiera dejado para que lo hubieras metido gratis
0: es... sin que hubieran tenido que firmar uno y el otro <risa> no sé por dónde empezar ese disco es de los que escuché para meterlo ¿eh? Eh, escuché muchísima música que no ocupo y ese disco lo escuché para meterlo me parecía que la producción había envejecido un poco mal puede ser y estaba Nastrud, que era un poco del rollo parecido me parecía mejor hay discos que me arrepiento yo ahora mismo quitaría a lo mejor el disco de Moon que nadie me iba a preguntar por él y metería a María Arnal mira, pues sí sobre todo después del siguiente que ha sacado la de eh, tú, en el que la de tú vienes a rondarme y todo eso el de tú vienes a rondarme oh, claro,
1: es que menudo temazo. Eh,
0: sí pero me parecía que el disco era un poco peor que el single ese y bueno, hay cosas que cambiaría. Bueno, y,
1: es, que, es que esa es la diferencia entre tú y yo, por ejemplo. O sea, yo me hubiera dejado llevar por, por, por lo sentimental y por, lo, y por los recuerdos. Entonces, pues digo que estaría Magnamara, pero también no es tan chico y chica, que por ejemplo para nosotros es una cosa súper tal y no, están. no, hay ninguno de Fangoria que digamos lo que digamos también también sido muy muy en nuestra vida. O sea hay bastantes discos que yo habría metido pero que entiendo que no estén porque son importantes para nosotros ¿pero cuál de Fangoria? pues en Naturaleza Muerta
0: ese disco no es un disco que haya marcado el pues a
1: eso voy pero quiero decir pero que para nosotros
0: mira el de Fangoria está explicado en el texto de Carlos Berlanga porque no están eh, para mí es un grupo súper importante y si hubieran sacado un recopilatorio eh, de, lo, de yo que sé bueno ahí tienen un el recopilatorio el de
1: Bill S las comedias pues no mira pero
0: tenía cosas de los 90 también sí. Para mí Fangoria son súper importantes y quise explicar en el texto de Carlos Berlán porque no estaban, que es sencillamente porque es... eso o sea, para mí ahora mismo son un grupo de singles. Ya, claro. Y la temporada del infierno es del 99. Esa es otra
1: pregunta que te voy a hacer luego. Continúa.
0: No, es eso que eh, cuando yo tenía muchas ganas de hacer este libro antes de la bajona, de conseguir las fotos en las portadas quería hacer como interludios explicativos sobre grupos que han sido importantísimos, como por ejemplo Fangoria, o como por ejemplo The War on Drugs, que he dicho antes, o como por ejemplo Phoenix, que claro. es, un, Phoenix es un grupo que ha sido generacional, pero cuando me puse a escuchar el disco que trae la de, la de 1901 y la de esta manera me parecía que los singles estaban guay, pero el resto del disco ni lo, no lo recordaba siquiera, ¿sabes? Digo, voy a meter un disco que recuerdo tres canciones. Y, pero digo, me gustaría hacer unos interludios en los que explicase eso, pero yo al final no tenía fuerzas, lo único que quería era morirme, que, <risa> que me acuerdo que fui a un adivino y todo, una, bueno, un amigo nuestro que echaba las cartas y digo, sacó el libro, voy a vender porque no me... Me que, te, me... ¿Te fías de esas cosas? Es que el tío acertó la vida de Elena de pea a pa, tío. Oye, pues luego, me, con... lo,
1: luego me dices quién es, no me lo digas ahora. Por supuesto. Pero
0: vamos, que yo tengo muchas preguntas que hacer. Guille, después de ver cómo sin conocer de nada a mi amiga Elena le acertaba la vida entera y el futuro, el pasado, todo, voces nuevas, presentes, futuras, pasadas y digo, échame las cartas. Construyendo edificios. Que es amigo mío pero que no me había echado nunca las hartas. Y me, y me dijo eh, eh, que me iba a ir guay y no es que me decidiera por eso, pero me dio confianza pero, joder, que ya no tenía, no tenía fuerzas de escribir más, Claudio
1: Vale, pues igual ahí me has respondido un poco la siguiente pregunta que quería hacerte, porque claro estaba, estaba la opción de que tú dices que hay discos que tenían canciones muy guays pero que no entraban porque el disco concreto en, en, en conjunto no molaba ¿Por qué discos y no canciones? ¿Por qué no haber hecho un, un libro de 500 canciones, bueno, o 200 canciones las 200 mejores canciones del siglo XX que igual te hubiera sido más fácil?
0: Por las portadas, ¿no?
1: Pues No, bueno, yo qué sé, por los... Por los por...
0: Pues mira, Claudio, porque yo todavía soy de la vieja escuela del formato de que la obra perfecta eh, como disco es más ambiciosa que la canción perfecta. O sea, me parece mucho... Yo soy muy conceptualista para esto y le doy mucho más valor eh, al mal querer como conjunto... Que malamente en concreto. Que a malamente en concreto. O sea, para mí es, el disco está por encima en calidad artística, ¿no? Aunque, yo qué sé, luego hay mil excepciones, ¿no? Pues evidentemente acaba de morir el, el, el coautor de Small Town Boy de Bronsky Beat. Es una canción que fue súper importante para la comunidad gay. Es un clásico que Ed Sheeran ha fusilado en su último giro. Maldito Ed Sheeran pero pero yo prefiero contar una historia de un disco hablar de historia aquí hay discos que hablan de la historia de América como el de Wilco eh, y el, como el de Subjan Stevens o hay discos que hablan de la historia de España como el de Niño de Elche que es seminal es un disco de biblioteca y me parece súper interesante aportar eso y, y yo qué sé eh, contárselo a la gente
2: Go, drove to Chicago.
1: también te digo que igual estamos dando la sensación de que es una cosa como súper académica este libro, porque realmente o sea, hay una, bueno, para empezar la mayoría de las cosas y las referencias que hay son de entrevistas que has hecho tú, entrevistas que han salido en Jenesse, o que tampoco es que sea un, una cosa de esto de he buscado por Google y tal y cual eso está muy bien, pero me gusta mucho la idea que tuviste que no sé en qué momento tuviste la genialidad de convertirlo en un busca tu propia aventura
0: fue mi novio, por eso está acreditado bueno,
1: el Javi como es
0: está acreditado y además cuando fui a registrar el libro está ahí apuntado que la idea fue suya por si acaso nos separamos eh, fue suya, eh, yo quería hacer eh, como no me cabían todos los discos, quería meter quería meter a pie de página una eh, si te ha gustado este, escucha también este otro
1: lo que hacemos en las críticas de la página, vamos justo,
0: esa era la idea de partida y me dice Javi, oye si lo empiezas a relacionar entre sí con chascarrillos como chistes y yo creo que esta es una parte del libro que no se ha hablado nada y que es mola un montón por, mola. porque yo me costó un montón hacerla. Tenía toda la casa literalmente llena de posits.
1: Es que parecías, parecía que estabas ahí en,
0: una... en Homeland, ¿sabes? <risa> literalmente parecía Carrie en su peor momento de bipolaridad. Eh, y luego tenía que. Todos los discos tenían que estar relacionados con otros discos. O sea, luego me tuve que comprar una libreta para ir relacionándolos todos, cuáles no se quedaban descolgados y tal. Entonces, para el que no tenga el libro, explico. Hay, al pie de página de cada crítica, hay. Una sugerencia que te lleva a, una, a, otro disc, a otro disco en función de si te ha gustado o no te ha gustado, en principio, pero luego hay como otras concesiones, ¿no? Por ejemplo... ¿Hay variables? Sí. Por ejemplo, las obvias serían... Pues Morrissey está relacionado con The Drums, porque The Drums están inspirados en los Smiths. Entonces hay una relación entre ellos clara. Eh, luego hay unas cosas más... Eh, por ejemplo, también Postal Service. Si te gusta la parte más electrónica, pues te mando al disco de John Hopkins. Y si te gusta la, cosa, la parte más indie, pues te mando al disco de The National. Eh, luego hay cosas, hay licencias de, por ejemplo, Mía... Eh, si nunca trabajarías con Diplo, pues te vas a DX te vas a DXX que rechazaron que su disco lo produjera Diplo. Claro. O sea, hay un montón de historias que pertenecen a la historia del pop que yo creo que ha dado un montón de. Ha quedado súper chulo. Yo que eso me
1: parece más jodido que el, que el, que el escribir las propias críticas, ¿eh?
0: No, 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 no. ¿Sabes la de meses que me llevo a hacer esto? O sea, me llevo literalmente meses. Y, y tal, pero la verdad es que creo que al final me quedó muy friki, hay cosas que no se entienden muy bien, porque por ejemplo he visto hoy que Cristina Rosenbinger y John Grant los relacioné porque los dos tienen una canción llamada Negro Cinturón <risa> <risa> y hay cosas que no se entienden, pero me, la verdad es que lo recordaba peor, o sea, me lo he leído y la verdad es que me he reído yo mismo hay un momento en el que yo me sabía esto de memoria ¿eh?
1: A ver, también, también te he una cosa eh, tampoco hay que pensar que el, que el lector es gilipollas, o sea no hay que dárselo todo mascadito, pues alguno tendrá que buscar por qué es el porqué de esas, de esas relaciones
0: no, suele estar explicado en el texto pero hay algunas cosas que son demasiado sectarias pero bueno,
1: me gusta mucho que metieras a John Grant ¿eh? es otro de esos artistas que están un poquito olvidados ahora y que tienen un, un discazo como Feist por ejemplo también, otro, otro de esos discos que para mí han marcado el siglo XX sí. de una manera más experiencial y personal pero que tenían que estar, que estar ahí,
0: John Grant está específicamente porque intenté meter a Gus Gus y no me cupieron eh, y Gus Gus es un grupo que le gusta a mucha gente produ produjeron ese disco que es mitad cantautor tipo Sineadoconor mitad mm. electrónico de Gus Gus y además por la entrevista alucinante que me dio con ese disco hablando de que era VIH positivo que a mí me dejó muerta en el sitio como si fuera una cosa y fíjate que yo creo que hemos conseguido quitar un poco de estigma entre un poquito de aquí y un poquito de allá y en parte gracias a este disco ese
1: Sí, mira, el día que... ¿Te acuerdas que siempre te he dicho que teníamos que hacer un podcast de la historia del, del VIH a través de la música y cómo ha cambiado tal y cual?
0: Tenemos Tenemos, 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 tenemos que hacerlo Tenemos que... Y, y nada lo que decías de Face de lo mismo no O sea, ha intentado buscar ca como cantautores que aportasen otras sonoridades otras texturas ella estuvo mucho en el movimiento lo-fi pero también ha hecho cosas funky que son como muy llena pistas.
1: pero o sea, está ella y no está en Animal Collective por ejemplo que ella formaba
0: parte del Animal Collective Animal Collective ¿Sí? no, no no los que no están los, no es que los no. estás confundiendo no con los con, con ¿cómo, cómo, cómo eran Ay, es sé. que era, era parecido Animal Collective pero eh, no era sí, el nombre of Canada no eh, Broken Socialism eso, eso. Broken, Broken Socialism eso. son de los escuchando a conciencia para meterlos y al final decidí que iban a entrar otras cosas más. Ya, que... está,
1: ya está representado por ella.
0: Sí, y nada, vamos a ir terminando, ¿no?
1: Hombre, <risa> pues... no, que déjame que te diga unas cuantas cosas. porque Tengo un montón
0: es... de cosas aquí que contar, pero las voy a contar corriendo.
1: Por ejemplo, <risa> Las trampillas, cariño, que te he pillado que has puesto discos, no, discos no, artistas dos veces, que están Kanye, P.G. Harvey y la Bowie. Me parecen bien la PG y el Bowie. Kanji igual te me hace un poquito arriba.
0: he puesto artistas repetidos que han hecho cosas muy diferentes entre sí básicamente eh, PJ Harvey tenía que estar por hacer un disco de rock perfecto como el de Bowie y luego por haber evolucionado hace, hacia otras cosas quizá ahora mismo no metería el de Bowie el de The Next Day con o sea te hubieras
1: quedado con el de Black Star solo ¿no? sí
0: pero es que es tan bueno era tan bueno yeah. y fue un comeback tan chulo y tan impresionante y Kanye West tiene que estar, es que Kanye West prácticamente tenía que estar con tres o cuatro discos, es que tiene un montonazo de discos. Pues
1: para son... si tú haces un monográfico de
0: Kanye West, ¿no te has planteado hacer discos también,
1: libros monográficos de artistas? Que también hay, hay material, ¿eh?
0: Si me dan las fotos de las portadas Sí, dale con las fotos de la portada. Tengo portadas. que decir que Bad Bunny me mandó su foto en un día. En un día. Pero el propio Bad Bunny. No, <risa> su equipo. El propio Benito. Pero, pero es que Bad Bunny es autoeditado. Es autoeditado, no ya. tiene discográfica. Es muy fuerte esto. Que la gente lo sepa, que es el verdadero indie. Del bueno, Bad Bunny, Bad Bunny lo cambiarías, me has dicho. Lo el eh, siguiente. Sí, yo o sea, lo pondrías, que nada. Claro, que lo cambiaría por poner el de yo me lo que la
1: gana. El de Dua Lipa, por ejemplo, yo también metería Future claro. Nostalgia en lugar del que está claro, ahora.
0: Claro, Hay un par de guiños a Future Nostalgia en el te, en el libro, ¿eh?
1: Pero es muy.
0: Acababa de salir y lo relacioné con Madonna. En plan, si quieres levitar. Ah, vale, levitar. Si quieres levitar con este disco, pase a esta página. Es un, hay un par de cositas. Y, de Jaime um, insinuó ya que su mejor disco es el de 2020.
1: Y, ya, y luego también tenemos otras trampillas, por ejemplo, que a mí me encantan los dos, ¿eh? pero que estén Royce y Murphy y Moloco a la vez.
0: Es una licencia total porque el disco de Moloco es un disco post ruptura de una pareja que no se ha hecho en el mundo mundial. De, os voy a contar mi ruptura aquí desangrándome llorando hasta el último momento y me, me me impresionó mucho yo he visto he escuchado poquísimos discos tan emocionales y tan sangrantes tan, tan con el corazón en la mano como estatus como de, de Moloco y sin tenía que estar
1: hombre claro pues, qué te voy a decir yo de si sí, es que... uno de mis discos no del siglo XXI ni del XX ni, del XX, ni de la historia de, de, de todo de todo Pero Moloco,
0: Moloco sí que es un poco una licencia mía, como meter a Los Cardigans que, y a Luna George, pero es que son discos que me sé de memoria y, y de repente no le voy a decir a la gente, escúchate ese disco que nunca escucho, de Broken Social Sin.
1: Ya, ya, no, que no, se si me, parece, me parece correctísimo. Yo, como tú dices, que igual estás un poco hasta luego de pues, hablar de ti, y yo no quiero hablar más de mí porque es lo único que hago en la vida, eh, igual deberíamos hablar un poquito de reconocer a gente que te ha apoyado en este proyecto. Por ejemplo, las, las primeras diez personas que te han comprado el libro, ¿tú sabes quiénes fueron? ¿Te acuerdas de eso?
0: Tengo los nombres... O sea, yo, recibí, yo recibo una alerta cada vez que, re, que vendo, un, que vendo un, un algo, ¿no? Sí. Eh, es lo único, el único sonido que tengo activado de todo el móvil. <risa> y estás empleado en una canción de Tangana con lo cual deduzco que en algún momento... Entrará con el Tangana. <risa> eh, en algún momento Z Tangana le ha hecho mucha ilusión vender sudaderas o lo que sea que tenga activados en el Shopify. Eh, de repente me sorprendió que lo, eh, ver quién compraba los discos, los libros tan rápido, ¿no? Eh, el primer día que había envíos gratis. Y mira... En el top 10 de compradores están... Snorkel... Enrique. El de Puedo Hablar. Ay, claro. Que, es, que yo quiero su podcast para mí. Pues
1: yo creo que venga algún día aquí a hablar de Janet o de lo que sea, ¿eh?
0: No estoy seguro de que fuera él, ¿eh? A ver, que yo no he perseguido a la gente, en plan, sois vosotros. Pero por nombre... me Enrique, Por nombre... Sí,
1: me lo creo perfectamente que fuera por él. Por
0: nombre y apellido me cuadraba. Luego, Rodrigo de Triángulo de Amor Bizarro, que sí que es él. Me parece súper bonito. Triángulo de Amor Bizarro es un grupo que ha dicho que sin la prensa musical ellos no existirían y este libro va de apoyar a la prensa musical con lo cual claro. lo que hizo esta persona que yo no la conozco de nada vamos que la conozco a entrevistarle y ya está sí, no es fue comprarse relación. su libro el día de salida al cabo de una hora o algo así
1: pero sabía que estaba el disco por lo menos
0: porque le habías pedido las portadas bueno tú, los cité en el twitter ah, sí, bueno, hubiera, pues sido, vale. hubiera sido muy cabrón en plan comprarse el libro No, yo se lo pensaba mandar a triángulo vale, vale, lo vale, que quería vale. es que me retuitearan pero el tío se lo compró y luego me lo encontré en, el, en el, los premios UFI, o como se llaman ahora, premios MIN. Y le digo, tío, que, te, que fuerte, muchas gracias y tal. Y como que se quedó en plan, ok, pues ok. Y, y creo que Guillermo, el chico que hace los vídeos de Zahara, creo sí. que también está entre los primeros 15 compradores. Pero tampoco se lo he comentado nunca, no sé. Pero si, si fuisteis vosotros, manifestaros. Snorkel, manifiéstate. Que igual os a un premio.
1: Por ejemplo, a lo mejor una taza. Bueno, no, que esas acaban de salir. Uy, es que, hija, acaban de sacar esta taza tan mona en la que me estoy viviendo la cerveza mientras grabamos esto.
2: La típica taza de beber cerveza.
0: La típica
1: taza de beber cerveza. Y, chicos, que es buenísima. Y la podéis comprar en pack con el libro, porque no nos olvidemos que hay que comprar y apoyar.
0: Y quiero contar, y yo voy a terminar, creo, porque no puedo... Bueno, no sé. Eh, quiero decir una cosa... Y, y además estoy,
1: quiero decir... Estoy
0: súper agradecido de la gente que se ha comprado el libro y la gente que ha dejado propinas realmente monstruosas. O sea, realmente hay gente que ha comprendido que la situación de Janice Pop era muy difícil. Mm. Yo nunca he dicho, vamos a, estamos, estamos a punto de cerrar, voy a hacer un crowdfunding de supervivencia porque no quería hacerlo. Pero hay gente que lo ha entendido y ha dejado unas propinas brutales y que esta gente sepa que estoy súper agradecido de por vida ha sido súper súper mega guay una persona de Almería que no sé quién es se compró seis copias del libro y una amiga de un amigo que es amiga también pero tampoco es mi mejor amiga a ver que yo quiero Ruby que te quiero mucho se compró seis copias rubí, yo, no, rubí, rubí. yo no daba crédito eh, de verdad
1: eh, yo no he eh, podido comprar seis copias Eva, ¿tú
0: No sabes? hace falta. solamente <risas> quiero dar las gracias porque este libro ha sido súper importante para la supervivencia y en ese pop el libro no es una obra de caridad me parece buen libro la verdad y, y bueno, que quiero que quede grabado en el podcast para siempre y cerrar el episodio aquí.
1: No sé si este ha sido el episodio de podcast que querías hacer con respecto a hablar no, de tu libro. Pues no. Pues no, porque, porque estoy aquí yo
0: dando el coñazo. No, yo quería hablar de la música y tal, pero mira, había un montón de cosas que quería contar. Ah, son a canciones aquí entre medias, ¿eh? ¿Han? ¿Seguro? Sí, sí, hombre. Pues será porque el técnico las va a meter de mala manera. Y porque... También hay
1: que, que dar las gracias a Gato, que nunca lo nombramos, que es nuestro técnico, que es el que aguanta todas estas
0: chapas. Sí, sí, yo estoy agobiado porque está ya bostezando. <risa> <risa> Vámonos. Mira, yo solamente quería decir para terminar dos cosas. Que quería hacer este episodio porque por más que yo... Yo me siento súper plasta hablando del libro, ¿vale? Haciendo, haciendo promos en Instagram y enlazándolo en la web y luego de repente vas a una rueda de prensa en la que encuentras o vas a una fiesta, el otro día pinché y conoces gente, ¿vale? Sí. Eh, yo soy de poco de salir, eh, cuando salgo la leo mucho, pero bueno, cuando salgo salgo y el otro día salí esta tarde eh, y te encuentras con una persona que te encuentras y te dice ¿eres de Genesis Pop? Qué fuerte. Me encanta ese Pop, es que lo leo todos los días, o Genesis Pop, como le diga. Me encanta, me encanta tal, es que me encanta lo que hacéis, de verdad, me encanta vuestro criterio. Muchas veces no coincido, ¿eh? es un poco gay para mi gusto, no sé qué, pero tal. Y los, los, ves, los ves emocionados. Y, le, y de repente, yo llevé mi libro a la pinchada, por si acaso alguien me decía que lo quería comprar o lo que sea, y, me, y de repente esta persona que te dice que te leo todos los días te dice, no tenía ni idea de que tenías un libro. Uh. Y, pero esto me pasa todo el rato y es como, mira, yo no sé qué coño hacer, ¿sabes? Para intentar explicar a ese público que a lo mejor leyen ese pop una vez a la semana yeah. o una vez al mes porque hay gente que entra cuando puede, ¿sabes? No, tenemos un público que es muy fiel y entra todo el rato y comenta todo el rato y entra todo el rato y entra todo el rato, pero al final dependes de la gente del público casual y entonces yo quería hacer como esto ya de despedida total en plan mira tengo un libro he hecho un podcast yo no voy a nunca más o creo que nunca más lo voy a mencionar ahí queda para, para los restos está a punto de agotarse esto es verdad no se puede reeditar por el tema de las fotos a menos que vuelva a renegociar re re todo
2: ¿Qué cosa no que apetece? paso,
0: cosa que me apetece más decir pero sí que quiero decir que me ha encantado, de verdad que ha sido precioso. He recibido mails muy bonitos de gente que lee le, le, le el libro a sus hijos por las sí. noches, que es como si lo sé, no pongo lo del sexo y los porros. Pero bueno, el sexo es bueno. Y los porros también. Coño. Y los porros también. Y, y, y mails muy, muy, muy bonitos, en plan, he descubierto a los avalanchis gracias a ti, a las pipets gracias, he descubierto a la Casa Azul gracias a ti, o sea, cosas de, de no dar crédito. Y, y nada, que siempre estará en mi corazón y que me alegro mucho. A veces he buscado a los pueblos a los que he mandado el libro, porque al principio los mandaba personalmente, que esto lo contaré otro día. Las, las, la, las personas de correos del corte inglés de Callao, cuando me ven. Me saludan como en la bella me dicen, la bestia. Hola, Sebas. O sea, este es el saludo que me hacen en el corte inglés en correos. Y de tantos libros que llevaba, que al principio los llevaba yo, luego ya delegué, no podía ser, contraté un servicio de mensajería y tal. Pero, pero bueno que quiero decir una lista de, de artistas que metería de 2020 y 2021 ¿vale?
1: Venga, podemos terminar con eso
0: Sí, porque yo quería que el libro fuera como del futuro que no fuera nostálgico y tal entonces, eh, no sé bueno, esto es un poco absurdo decirlo, pero bueno me han encantado los discos de Little Sims, el de Dave Genesis Ogusu, Japanese Breakfast Floating Points, Halsey el nuevo de Heim, Fontaine's DC el nuevo Bad Bunny que ya lo hemos dicho eh, Doja Cat, sold, o sea estas son Alice poco...
1: puedes decir que estoy Alice... muy triste que me quedado sin entradas para ir al concierto se han acabado se han agotado en una, una hora <risa> ojalá ah, el libro también se agote en una hora lo que queda
0: <risa> pues nada que muchas gracias por este someterte a este experimento de no, hija yo encantado yo muchas gracias porque gracias
1: a este a este libro solo yo y en ese pop y estamos haciendo este podcast que es algo que a mí ya sabes que me da la vida okay. ahora mismo Vivimos bueno. para esto. Y que es un buen libro, qué coño. Comprarlo con tacita, que es mejor.
0: Está muy guay, ¿eh? de verdad.
1: <risa> que nada, que mmm, a ver qué están los reyes. <risa> <risa>
2: Cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas pediré perdón y dirás que no y estará muy bien, ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas ya no saldré más